0: 16 de abril, sábado santo, día a día con la palabra. ¿Y por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. El crucificado ha resucitado. Salud y bendición a tu vida en este maravilloso sábado santo, sábado del trido pascual, donde nos disponemos a celebrar la victoria de Jesús, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio del perdón sobre la violencia sábado santo bienvenidas y bienvenidos a nuestra intercesión por cada uno de ustedes saludo a las familias saludo a las diferentes comunidades de antemano una bendición y un saludo de pascua del paso triunfante y transformador de nuestro buen dios en jesús Saludo para ustedes, nuestra intercesión por todos los que están viviendo momentos duros, momentos difíciles. Nuestro saludo, nuestra intercesión, nuestra bendición a todos los que hoy están de cumpleaños o están celebrando la vida a través de alguna fecha especial. Un saludo para ustedes. Bendiciones, bendiciones a sus vidas. En este día, este día tan maravilloso, este día maravilloso, donde durante el día, especialmente en la mañana, se medita mucho acerca de María y su discipulado desde una clave los sufrimientos y dolores de ella como madre ante el, la muerte, ante la pasión, ante la crucifixión de su hijo Jesús. Hoy meditamos mucho en torno a ese sentimiento de María y a través de ella de todas las madres, todas las madres que también sufren los dolores por sus hijos, el sufrimiento hijos desaparecidos, hijos perdidos, hijos que han tomado caminos equivocados, tantas madres que sufren también como María el dolor de sus hijos, tantas madres que están en etapa de duelo porque sus hijos se adelantaron al camino del regreso a la casa del Padre, también nuestra oración por ellas, como un homenaje desde María de Nazaret, la discípula perfecta, por todas esas madres sufrientes por el dolor de sus hijos. Y ya en la noche nos adentramos a la vigilia pascual, donde cantamos victoria, la victoria de nuestro buen Dios a través de Jesús. Y allí esta vigilia se inicia con la experiencia del fuego, fuego y agua, fuego, agua y palabra, como tres grandes signos para la vigilia pascual. El fuego, señal de, del Espíritu de Dios, el agua que nos recuerda la purificación, el bautismo, con la resurrección de Jesús, vida nueva, y la palabra, la palabra del Señor que es signo de vida, de resurrección. Y precisamente esta vigilia se inicia con el fuego. Allí eh, encendida a través del Sirio Pascual. El fuego y la luz que con ese fuego va iluminando poco a poco el recinto donde la comunidad se reúne para celebrar esta victoria. Nuestra historia que ha sido una historia de mucha oscuridad y de muchas tinieblas, y también de muerte, una historia que parece no poder ver un camino de salida, pero de la tumba vacía surge la luz, surge la luz, surge la luz de la esperanza, de la muerte surge el fuego, fuego-luz que anuncia que podemos creer en la vida, que podemos encontrar el camino en medio de la oscuridad, que la muerte definitivamente no es la última palabra para el ser humano, para la mujer, para el hombre. Por ese fuego nuevo, por la luz del cirio pascual, por la luna llena que ilumina el firmamento en esta noche pascual, empezamos a experimentar en nuestra vida las consecuencias de la resurrección de Jesús. Y las lecturas Poco a poco nos van conduciendo Desde la experiencia de la creación Allí al comienzo con el Génesis Hasta llegar a la tumba vacía Allí con el Evangelio Este año con el Evangelio de Lucas Desde la creación toda Un éxodo, todo un caminar Desde la creación hasta la tumba vacía Porque la resurrección es reconocer, es valorar, es agradecer los hermosos dones recibidos, las bendiciones gratuitas de Dios que rodean nuestra existencia. La resurrección es vivir como el pueblo de Israel, la experiencia de la salida, esa salida allí en Egipto para pasar de la esclavitud a la libertad, una experiencia que los va a llevar por el mar rojo, y para nosotros hoy por las aguas bautismales, un camino guiando o guiado a través de esa columna de fuego, y por la nube que va a conducir a Israel, a la experiencia de la muerte a la vida, bueno pues en esta noche de fiesta de victoria, muchos signos pero especialmente esos, fuego, agua, bautismo y la palabra. Esos tres signos generan siempre vida. Se generan siempre vida. Titulemos algo del mensaje para este día. Titulémoslo, el crucificado, ha resucitado el crucificado ha resucitado noche maravillosa la de hoy y que da inicio a 50 días donde vamos a estar celebrando cantando proclamando esa victoria de jesús hasta pentecostés 50 días a partir de, de esta noche que va a ser por allí por el 5 de junio una noche diferente a las demás noches del año nuestra vigilia pascual donde dejamos no solamente recordamos sino actualizamos ese acontecimiento del paso de Jesús por nuestra vida Y poco a poco entonces decíamos que a través de los signos el fuego el aleluya que lo volvemos a cantar, el agua, el banquete de la palabra, el banquete del pan, que nos van a ir ayudando a percibir la magnitud de este mensaje pascual, la palabra de Dios, que ha sido diseñada como en un itinerario digno de ser vivido paso a paso, se van a proclamar nueve lecturas, siete del antiguo testamento, y dos del Nuevo Testamento, lecturas que van trazando como un arco entre la primera creación y la nueva y definitiva creación, que es la resurrección de Jesús, pasando entre tanto por los principales acontecimientos de la historia de la salvación, varias enseñanzas, podemos sacar o aprender hoy de la liturgia de la palabra varias enseñanzas miremos algunas de esas de antemano antes de mirar un poco algo de la lectura una primera enseñanza de la palabra para esta noche de celebración de la resurrección del señor una primera enseñanza es que poseemos una gran dignidad ya que somos obra de dios somos imagen y semejanza de Dios. Eso quizás no lo va a decir la primera lectura del Génesis hoy. Una segunda enseñanza. Quien obedece a Dios con amor, sin ponerle condiciones, definitivamente se hace heredero de sus bendiciones. Que es la segunda lectura para hoy. Una tercera enseñanza. Dios guía el curso de nuestra historia. Y no nos desampara jamás. Ese quizás es el resumen de la tercera lectura de hoy. Una cuarta. Nuestras infidelidades y los sufrimientos que ellas a veces nos acarrean. Han sido canceladas totalmente. Gracias al amor misericordioso del Padre Dios. Esa es la cuarta lectura para hoy. Una quinta enseñanza aunque nos veamos privados de lo más esencial para vivir, tal vez en alguna situación de, de crisis, de, de dificultad, de muerte, que parece definitiva, el Señor nos rescatará y nos sostendrá con su amor. Ese es el mensaje de la quinta lectura para hoy. Una sexta enseñanza, quien acoge la palabra del Señor va a obtener la paz va a recibir la sabiduría y la vida nueva, pero quien la rechaza la palabra, quien la desprecia, camina rumbo hacia el fracaso. es la enseñanza de la sexta lectura para hoy. Séptima enseñanza, el actuar de Dios es muy diferente al de nosotros los seres humanos, pues Dios se mantiene siempre fiel, mantiene siempre su alianza, y nos busca con amor para rescatarnos y liberarnos de nosotros mismos la gran liberación que Él hace es liberarnos de caer en nuestras propias manos liberarnos de nosotros mismos para darnos su espíritu y que lo glorifiquemos con toda nuestra vida mientras que nosotros nos empeñamos en alejarnos en apartarnos de su camino prefiriendo dar culto a ídolos a criaturas de este mundo. Esa es la séptima lectura para hoy. Y la octava enseñanza para hoy, precisamente en nuestro bautismo y a través de Él, hemos sido purificados, hemos sido crucificados y sepultados con Cristo para que como Él también tengamos, tengamos una vida nueva. Esa es la enseñanza de la, de la epístola o carta de San Pablo. Y allí en el Evangelio ya, en el Evangelio, el camino de la Palabra llega a su punto culminante. Celebramos la, la maravillosa y vivificante resurrección de Cristo, la mejor noticia de toda la historia, y que hoy también es la mejor noticia para todos nosotros. Jesús está vivo, el Crucificado ha resucitado, la creación nueva y definitiva, ha sido inaugurada en la gloriosa resurrección de Jesús. Esa ha sido la obra maestra de nuestro Padre Dios. Y la escena que nos ofrece San Mar, eh, Lucas, este año Lucas, tiene varios detalles. Las mujeres, al concluir el sábado, compran perfumes para embalsamar el cuerpo del Señor y completar así su unción fúnebre. Y se ponen en camino, están preocupadas Pero al llegar se sorprenden al encontrar corrida La pesada piedra que sellaba la tumba Y ante la presencia inesperada de un joven vestido de blanco Que parece allí como esperando a las mujeres Allí dentro del sepulcro El joven les infunde ánimo Y luego les revela algo que de otra manera No hubiera podido ni nadie, no solamente ella sino nadie, comprender Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Esta es la forma más concreta, más concisa del primer anuncio de la Pascua, que se va a llamar el querigma, el querigma que Jesús padeció, murió, pero resucitó. Luego viene el relato de la tumba vacía y el envío con una tarea un mensaje a los discípulos entre los cuales sobresale la figura de Pedro un mensaje donde se pretende dar testimonio de Jesús y también animar motivar a quienes lean su evangelio que vivan esa misma experiencia y como aquellas mujeres testigas de la resurrección hoy estamos llamados nosotros a buscar a Jesús y a dejarnos sorprender nuevamente por Él y por el anuncio de su resurrección reavivando así nuestra fe nuestra fe en Él nuestra fe en Él el resucitado está vivo ese crucificado ha resucitado no vamos a leerlas, son nueve lecturas, no las vamos a leer. Simplemente les digo el texto bíblico, ustedes lo meditarán, lo escucharán en la celebración. La primera lectura es Génesis 1, 1-2, y, y capítulo 2. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, Dios que crea el caos, no había nada antes de la creación, y Dios del desorden, del caos, crea, va creando todo, la creación del Génesis, todo va creando, y hace su obra, después de crear la naturaleza, los mares, las montañas, los ríos, las plantas, crea al ser humano, y una vez que Dios creado, ha creado, vio que todo lo que había hecho era muy bueno, le había quedado todo muy bien. Toda esta creación es obra del amor de Dios, de Dios el Padre, que quiso preparar al hombre para un lugar hermoso y adaptado a su dignidad de imagen de Dios. Al ser humano le corresponde entonces el compromiso de cuidar y de continuar y de conservar y proteger esa creación nos recuerda esta primera lectura que toda realidad humana, todo el mundo como habitación humana es una maravillosa y muy buena obra de Dios. El cristianismo no condena a aquello que es humano, ni mira con sospecha, suspicacia la realidad del mundo, porque es obra de Dios. Él vio que todo era muy bueno, especialmente al ser humano hecho imagen suya. Por eso. La Pascua no es una condenación de la realidad humana, no es un esperar otro mundo desperdiciando este, sino valorándolo, redescubriendo a través de el mundo de hoy la voluntad de Dios, a menudo estropeada por el mismo hombre. El paso a la mayor vida que ofrece la resurrección de Jesús no es una negación de lo que Llamaríamos lo natural, sino valores, valoración para ir más allá. El Salmo que responde en oración, comunidad durante ante esta primera lectura, es el Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla, repuebla la faz de la tierra. Hay una segunda lectura que es del Éxodo, continuación del Génesis. Éxodo 14, 15. 15. Los israelitas en medio del mar lo atraviesan a pie en comunidad. Los israelitas eran esclavos en Egipto, eran sometidos por otro pueblo, pero Dios vio la miseria y la penalidad de su pueblo, escuchó sus clamores y les abrió un camino de salvación, un camino de salvación a través de Moisés. Y nos presenta esta lectura, la salida de Egipto con el paso del mar rojo, el paso del mar rojo. La tercera lectura, Isaías 54, 5, 14, con misericordia eterna te ha amado, dice el Señor tu Redentor. Isaías aquí canta la fecundidad de la Nueva Jerusalén y nos muestra al pueblo de Israel que en el exilio se encuentra allí en una situación como la de una esposa abandonada el abandono en que Dios tiene a su pueblo no es más que aparente y por un instante porque el mismo Dios va a recobrar a su pueblo con cariño, con ternura ya que le ama con misericordia eterna de la que jamás se echará atrás viene una siguiente lectura que es la carta a los romanos 6 once Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. San Pablo aquí nos enseña que por el bautismo, también el cristiano no pasa de, la, pasa de la muerte a la vida, a través del bautismo. Ese misterio pascual de Jesús, misterio de muerte y resurrección, es nuestro propio misterio, porque el cristiano, mediante el mismo bautismo, está muerto, ha muerto, ha muerto al pecado, pero vive para Dios a través de Jesús en una vida nueva. En Cristo Jesús, el cristiano vive el misterio de Cristo muerto y resucitado cada día en los momentos de tristeza, de dificultad, pero también de gozo, de triunfo. En los momentos de enfermedad, pero también en los momentos de salud. Cuando caemos, cuando pecamos, cuando sentimos que Dios Padre también nos acoge con bondad, con misericordia, lo vivimos especialmente en la Eucaristía. El Evangelio, el Evangelio para hoy. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El primer día de la semana, ya de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro, al sepulcro, llevando las aromas que habían preparado Encontraron corrida la piedra del sepulcro Y entraron y allí no encontraron el cuerpo del Señor Jesús Y mientras estaban desconcertados Por esto se les presentaron dos hombres con vestidos Brillantes, luminosos Ellas, asustadas, despavoridas Miraban al suelo y ellos les dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado acuérdense de lo que él les dijo estando todavía en Galilea el hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores ser crucificado y al tercer día resucitar recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los once y a los demás, María Magdalena Juana y María la de Santiago y sus compañeras contaban esto a los apóstoles, ellos lo tomaron en un momento por un delirio de las mujeres y no les creyeron Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro y asomándose vio solo las vendas que estaban tiradas ahí en el suelo y se volvió admirándose de lo sucedido amén amén y amén esta narración de Lucas de la tumba vacía Pone en boca de los ángeles vestidos de blanco el significado de la resurrección de Jesús para las mujeres. Mujeres que se fueron en confianza, creyeron en fe atrevidas se fueron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana. Decir el domingo, para todos nosotros, hoy también ella no está en la buena noticia. No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. No podemos seguir buscando a Jesús entre los muertos porque Él está vivo y está vivo en medio de nosotros. Solo nos corresponde descubrir el rostro de Jesús. Vivo, resucitado en las miles de personas que pasan a nuestro lado, que pasan por la calle a nuestro lado, en los niños tristes y desnutridos en las mujeres que necesitan un trozo de pan para ellas y sus hijos, en todos los hombres y mujeres que por diferentes caminos buscan a Jesús, que las mujeres además sintieron miedo, pero la gozosa realidad de la pascua, del paso de Dios por sus vidas, es una invitación, una, una invitación a dejar atrás el miedo, ¿Qué miedos? ¿Qué miedos hoy nos paralizan a nosotros? Y quizás hay una primera respuesta. No teman al enemigo. El enemigo ya ha sido vencido. No teman a los que Cristo ya derrotó. Esos que ya han sido vencidos. ¿Por qué tenerles miedo? La mentira del mundo, gran mentira. La fuerza del pecado el imperio de la muerte. Ya no le temamos más. Pero también estas mujeres sintieron temor al encuentro con la gloria divina reflejada en el personaje celestial. Y ese temor es en sí como un reconocimiento del alejamiento, de la distancia que nos separa del infinitamente puro, diferente que es Jesús, el infinitamente bueno, el infinitamente veraz y santo que es el Señor. De tal manera que la invitación del resucitado es una declaración de que esa distancia que había entre Dios y nosotros, nosotros y Dios, el cielo y la tierra, ha sido superada, ha quedado vencida por la Pascua de Jesús, por la Pascua del Señor. Por eso hoy la palabra abre nuestros ojos para contemplar las acciones de Dios a través de la historia, por supuesto, a través de las diferentes realidades de nuestra vida, pero nos pone en camino hacia el encuentro con el resucitado es decir, nos llena de esperanza de ilusión en esta vida en medio de todas las situaciones adversas que estamos viviendo pandemia, etapas de duelo polarización del mundo guerras, divisiones inseguridades desempleo crisis en diferentes áreas pero hay esperanza porque Jesús ha resucitado y su paso por nuestra vida Es una certeza Por eso pidámosle a Él Que siga pasando por nuestra vida Que siga pasando por nosotros Y que no se canse de transformarnos Ven Señor Jesús que te necesitamos Hoy Tú que no nos, nos reúnes en familia, en comunidad En torno a a la vivencia de tu muerte, pero en vigilia, en espera simbólicamente, te acompañamos y esperamos tu resurrección en nuestras vidas como familias, como comunidades discipulares. Gracias amado Dios, porque con la luz, la luz de tu espíritu y el agua, el agua del bautismo, tú nos purificas y nos llevas a renovar nuestro compromiso personal y comunitario, de llevar la buena noticia, la no buena noticia liberadora y reconciliadora por todas partes, con la certeza que si volvemos nuestro rostro a ti, Señor, seremos tus hijos y tus hijas también resucitados, Señor, resucitados en ti. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias Señor, gracias Padre de amor, gracias Padre, porque tú, con tu Pascua, con tu resurrección, todo lo haces nuevo, vienes a recrear, a renovar Señor, nuestra vida, te pedimos la gracia, la gracia de tu Espíritu, esa gracia de llevar una vida mejor, una vida digna, una vida santa Para poder gozar de tu resurrección Te damos gracias por las mujeres Las mujeres, gracias por ellas Primeras discípulas y signo de tu resurrección Gracias por ellas, gracias por ellas Mujeres signos de resurrección Madres, hijas, esposas amigas, educadoras, guías, pastoras. Hoy te damos gracias por todas esas mujeres de nuestro hoy y pedimos tu bendición, pedimos tu paso por sus vidas, resucitando todo signo de muerte en sus vidas, Señor. Ayúdales a ellas y ayúdanos a todos nosotros a salir presurosos para anunciar la buena noticia de tu evangelio a la humanidad, Señor, a la humanidad. Gracias, Padre, que a través de la buena noticia de la palabra hoy, creída, escuchada, creída, compartida y celebrada, sean bendecidas nuestras vidas, las familias, las dificultades que hay en casa, nuestros enfermos, nuestros enfermos en Lucilita, en Cata, en María C, todos nuestros enfermos nuestras comunidades, nuestros grupos, parroquias, pastorales. Se ha bendecido nuestro país, nuestros gobernantes, especialmente los más débiles, los excluidos, los enfermos en clínicas, en hospitales, los cautivos, los oprimidos, todos los que nos piden oración. Tú que recibes este audio, que seas bendecida con la buena noticia de la vida, de la vida, de la resurrección del Señor que seas inundado inundada del amor del Señor, que todos los que están de cumpleaños en este día, reciban y reciban de tu bendición, en el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, Dios Creador, en el bendito, poderoso, dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo crucificado y resucitado, en el nombre del resucitado, Jesucristo, nuestro buen pastor, hemos compartido el mensaje de hoy con alabanza, adoración y acción de gracias, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.